0: Anglo-American apresenta Conversas que inspiram.
1: Todos nós conhecemos alguém com algum tipo de vulnerabilidade emocional. Por isso é importante falarmos sobre saúde mental e o mês de setembro é destinado para conversarmos sobre a prevenção do suicídio por meio da campanha mundial do Setembro Amarelo. O suicídio ainda é um tema alvo de tabu em nossa sociedade e a discussão é evitada pela maioria das pessoas. Acreditamos que o melhor caminho para a prevenção é falar sobre o tema e abrir espaço para que as emoções sejam expressadas. Eu sou Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo-American no Brasil e vou ter a honra de conversar com Fernanda Seabra, terapeuta familiar sistêmica coordenadora do Núcleo de Atendimento Social Sistêmico e especialista em psicogenealogia, E também com a Ana Bandeira, coordenadora de Relações Humanas e Saúde Mental da Anglo-American no Brasil. Muito obrigada por estarem aqui conosco para este bate-papo.
2: Olá, eu sou a Fernanda Seabra. Queria agradecer esse momento com vocês e esse tempo tão importante para falarmos de um assunto precioso. Saúde mental é algo precioso
0: e é uma preocupação de todos. Olá, eu sou a Ana Bandeira, sou psicóloga, sou mãe da Ana Júlia. Não posso deixar de citar que é o meu maior bem. E hoje estou ocupando na Anglo América um cargo de coordenadora de saúde mental. Tenho muito orgulho de ocupar esse cargo hoje, porque ele vai muito de encontro ao meu propósito de vida, que é cuidar da saúde mental das pessoas. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo sobre um tema tão importante.
1: Muito obrigada, Fernanda e Ana. Esse tema também é um tema muito especial importante para mim. Eu acredito muito no valor de falarmos sobre prevenção, de falarmos sobre autocuidado. Então, tenho certeza que esse bate-papo, que está sendo preparado com muito carinho, vai chegar em muitas pessoas e vai poder contribuir também para que a gente, de alguma forma, plante uma sementinha positiva no coração de cada uma que vai nos ouvir. Fernanda, atualmente nós ouvimos falar muito sobre saúde mental nas organizações e também nas redes sociais e a importância que nós precisamos ter em nos cuidar dentro desse aspecto da saúde mental. Para que a gente possa começar a nossa conversa,
2: você pode nos explicar do que se trata exatamente a saúde mental, Fernanda? O conceito de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde entende que saúde mental é um estado de bem-estar de um indivíduo, onde ele consegue desenvolver habilidades para lidar com as exigências do dia a dia, os estresses né, da vida cotidiana e também uma capacidade de ser produtiva e também contribuir com a sociedade. A saúde mental ela está em várias áreas da nossa vida. É um ser que tem a parte social, a parte emocional, a parte física. Não é só o mental, né? Nós não somos só o mental. A gente tem o um corpo, a gente tem o um emocional, o um psíquico. O espiritual também entra nisso. A saúde de um ser humano como um todo.
1: Muito interessante quando você fala nessa abordagem de nos sentirmos produtivos. Porque a gente vê que a maioria das pessoas que conversam nos podcasts ou nas lives que a gente acompanha, a maioria das pessoas fala sobre esse sentimento de vazio, de falta de pertencimento em algum lugar. Então, conversar sobre isso e se conhecer, imagino que seja muito importante, né? Muito,
2: porque se a pessoa percebe que ela tem alguma dificuldade ou algum sintoma relacionado à sua saúde mental, é de suma importância que ela busque ajuda, porque isso vai interferir em vários aspectos da vida dela. E aí ela perde em qualidade de vida. Por isso a importância de você se perceber, de você prestar atenção, prestar atenção na pessoa que convive com você, nos seus amigos, familiares, porque é a saúde mental de todos, né? E eu gostaria de abordar
1: com a Ana, porque a gente percebe que ainda há muito preconceito em torno desse assunto, não é mesmo, Ana? Como é que você percebe os principais estigmas em torno do tema saúde mental e como é que nós podemos evitar que esses falsos conceitos sejam reforçados ou disseminados?
0: queria só falar um pouquinho do conceito de estigma. O que, que é o estigma? É uma marca social que diz isso não está dentro da norma, isso foge do padrão, isso está diferente. E quando isso ocorre, ocorre uma desvalorização do indivíduo. As pessoas com transtornos mentais eram chamadas e ainda são loucas, doida, maluco, por aí vai. Quando a gente associa aos transtornos mentais a esses padrões, a esses estigmas, né? a gente vai moldando a condição humana, a gente vai caracterizando a condição humana para situações anormais, para situações difíceis. Tanto que há séculos atrás, as pessoas que tinham sofrimento, transtornos mentais, sofrimentos mentais, elas eram colocadas Jogadas mesmo em hospício. E o que, que é o hospício? O que, que era o hospício há tempos atrás? Era um lugar onde se hospedava as pessoas de forma isolada. Então, tudo aquilo que fugia do padrão, eles eram hospedeiros, hospedeiros de algo que precisava ser isolados, precisava de ser ignorado. Então não podia, não permitia aquilo no convívio social. E aí, além de loucos, malucos, insanos, eram pessoas. Perigosas eram pessoas agressivas, elas traziam desconexões que representavam uma ameaça para a sociedade. Então, o estigma era: deixa eu colocar no hospício, deixa eu hospedar essa pessoa fora do meu convívio social. E aí o tratamento era o pior possível, né? A gente falava na época de eletrochoque, eles ficavam sem roupas para tomar duchas de água fria, não tinha diferença do lugar onde você comia para o lugar onde você fazia as necessidades básicas, enfim. Não tem como a gente olhar para a saúde mental e não lembrar desse histórico que ela carrega. Porque é muito novo a gente falar da reforma disso. Em 2001, que começou a se falar da reforma psiquiátrica. Aí sim, dando um lugar, quebrando esses estigmas, afastando essa possibilidade de que a pessoa que tinha transtornos mentais, ela não produzia. Ela tinha que se afastar das rotinas do dia a dia, pensando no mundo corporativo, né? Nossa senhora, a pessoa tem um, um transtorno mental, logo ela vai ficar afastada. Ela vai fazer uso de medicamentos que pode comprometer as funções cognitivas. Então, isso foi mudando. Mas é uma mudança nova, a gente tá falando de 2001, um para cá. A gente não pode deixar de pensar nesse histórico, mas a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas a falar de forma aberta sobre os transtornos. Através desse momento que a gente está falando que programas educacionais, a gente tem duas datas importantes, que é o janeiro branco, que a gente fala de saúde mental nas relações humanas, o próprio setembro amarelo. Então, é a gente desconstruindo esses mitos. E esse momento que a gente está aqui é uma ótima oportunidade da gente já desconstruir esses mitos e olhar para o transtorno mental de uma forma mais humanizada, sabe?
1: Super importante a gente ter esses meses, marco, né? Tanto janeiro branco quanto setembro amarelo, mas é um assunto de todos os dias. Inclusive, aqui na Anglo América nós estamos com uma campanha, né? Falando com os nossos empregados, com a nossa liderança, que sempre é tempo de recomeçar. Esse é o tema da campanha, né? E sempre é hora, nunca é tarde para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para o lado, para um colega, para um amigo ou para alguém da família que precise desse apoio.
0: E Raquel. Lembrando também de como que foi a nossa campanha do Janeiro Branco, né? Que é para o cuidado com a saúde mental, 365 dias uhum. do ano. E esses 365 dias do ano, eles são renovados sempre. É tempo de se falar de saúde mental todos os dias, né? E
1: isso me leva a refletir também sobre a questão do estigma, porque quando a gente vê dentro de áreas industriais como a nossa né, e outras, que são ambientes ainda bastante masculinos, muitas brincadeiras relacionadas a isso acabam fortalecendo esse estigma. Penso também que esse é um tema de inclusão e diversidade, uma vez que a gente precisa estar seguro para falar sobre nós, para falar sobre algo que nos deixa mais fragilizados ou mais vulneráveis. Então, ter esse acolhimento, esse entendimento que você não está doido, que você pode estar passando por uma situação complexa, desafiadora, e que existem ferramentas, que na nossa empresa, né, aqui na Anglo American, felizmente, a gente tem muito suporte dentro da organização e muito acolhimento em relação a essa questão. E, Fernanda, como nós podemos identificar os sintomas de pessoas que sofrem com transtornos mentais, até para que a gente possa se ajudar e ajudar as pessoas que nos cercam, como a ansiedade, depressão, outros sintomas também que você possa trazer para nós. Quais são esses sinais? Como a gente pode auxiliar quem está passando por isso? E que consequências esse tipo de situação desafiadora
2: traz para a rotina das pessoas? A gente que trabalha em consultório, a gente tem visto muito, né? As pessoas procurarem ajuda exatamente pela percepção dos sintomas ou porque alguém percebeu e indicou para uma psicoterapia, por exemplo. A gente vive numa sociedade de resultados, performance, e metas... Tudo muito acelerado, informações chegando a todo tempo, a gente é acelerado em tudo. A gente começa a perceber nas crianças, como que as crianças começam a fazer sintomas, como que as crianças também estão com uma agenda super lotada. Tantos estímulos, estímulos de tela, nós todos também com muito estímulo de tela. Então, uma mente que não descansa, é uma mente que ela produz o tempo todo. E a gente acaba não buscando a pausa, o descanso, o recolhimento. Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas começam a fazer algumas queixas de perda de concentração. Às vezes a gente escuta a pessoa dizer, nossa, parece que eu tô perdendo a alegria. As pessoas começam a se sentir desvitalizadas. Não tem vontade de sair, preferem ficar em casa. Não é pelo cansaço, é por não ter energia de estar no lugar, compartilhar, fazer trocas. De perdermos sentido. Eu costumo dizer que perder sentido é começar a anestesiar e ir perdendo o sentir a gente começa a funcionar no automatismo. Então, o corpo começa a dar sinais também físicos, onde a gente também sente mal-estar, uma cabeça às vezes onza, desenvolve algumas doenças né, psicossomáticas. A gente vê muito a questão da labirintite, por exemplo, que a pessoa começa a ter uma, desenvolve uma tonteira, um mal-estar, as enxaquecas. Então, o corpo começa a dar vários sinais de que algo está acontecendo, que não vai bem. Só que nesse estado de automatismo, muitas vezes, a gente não para para se escutar. A gente não para para se perceber. E na tentativa de honrar e concluir tudo o que precisa fazer, a gente passa todos os nossos limites. Então, o que a gente percebe é que essas pessoas elas vão trazendo essas queixas. Eu falo, às vezes, na primeira pessoa aqui ou os outros, porque também estou falando da minha saúde mental. Eu me incluo nisso também. Mesmo sendo uma terapeuta, é importantíssimo fazer a cura do curador. É importante que eu também preste atenção nisso. Porque ninguém está livre de, uma, de um transtorno mental. Ninguém. A Ana colocou muito bem aí essa questão da marginalização, né? que antigamente as pessoas ficavam à margem. E hoje esse assunto já vem sendo tratado de uma forma diferente, mas ainda com estigmas. Até que a pessoa passe por algum sintoma, uma situação onde ela se percebe nessa condição. O ideal seria que a gente não precisasse entrar nessa condição para que a gente levasse tão a sério esse assunto. Mas que a gente tenha percepção e a sensibilidade de lidar com o outro. Então, o que a gente vê é isso, né? Por exemplo, na ansiedade, taquicardia, sudorese, falta de ar, uma cabeça muito agitada, é, vômito, né? A pessoa, às vezes, ela precisa parar para vomitar. Tem sensação de morte, de calafrios. No caso de uma depressão, uma tristeza recorrente uma perda de apetite, um aumento de apetite ou de peso, né? Às vezes a pessoa emagrece muito ou ganha mais peso, a pessoa não tem disposição para realizar atividades corriqueiras. Às vezes o próprio banho. Tem pessoas que pulam, saltam banho. Ontem, atendendo um cliente, ele me dizendo sobre isso, de uma pessoa da família que não estava conseguindo tomar banho. Então, são esses sinais que a gente precisa prestar atenção. No caso de uma bipolaridade, uma oscilação de humor, ora a pessoa tá numa fase mais maníaca, ora numa fase mais depressiva. Então, são vários transtornos e que a gente vai perceber que tem alteração, mas para isso a gente precisa ter a capacidade de prestar atenção no aqui e agora, porque no automático a gente não vê, nem no outro. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ela está passando por uma situação, mas o fato dela dar um sorriso ou dela não esboçar muito, a gente acha que está tudo bem com ela. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. A Ana trouxe a palavra humanização e ela é importantíssima, porque é a partir da humanização que a gente consegue se ver e ver o outro. A necessidade do outro também.
1: Enquanto você falava, Fernanda, sobre essas, todo esse cenário, eu me lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com um colega de trabalho. Nós estávamos falando sobre o automatismo, que a gente se cumprimenta de manhã e pergunta, tá tudo bem? E você geralmente fala, tá. E eu adotei, desde que eu passei por uma situação muito desafiadora, né, recentemente, eu adotei a seguinte frase... Eu respondo assim, você tem tempo? Quando alguém me pergunta se eu estou bem. Porque aquele cuidado genuíno, né? Se a pessoa de fato não está me perguntando como se ela estivesse somente me dizendo Olá, Raquel, bom dia. Você está bem? Realmente interessada em saber sobre o meu bem-estar. Naturalmente, tem horas que a gente consegue conversar e tem horas que não. Mas às vezes até as pessoas acham que eu estou brincando. né? E eu falo, vamos marcar um café, vamos conversar. Né, e às vezes eu encontro ressonância, muitas vezes, felizmente, em momentos que eu precisei ou que eu preciso. Então, esse olhar atento e cuidadoso né, sobre o outro e sobre nós mesmos, porque a gente também mais cara com o receio de sermos julgados.
2: Talvez nós precisássemos trocar o Oi, tudo bem? O, Oi, como você está? Porque quando nós falamos Oi, tudo bem? A gente já entende que o outro vai dizer tudo bem, como se fosse um ato de dar bom dia. Bom dia, bom dia. E não, de fato, o interesse pelo outro. Como você está. Então, quando eu digo como você está, naturalmente eu estou olhando para você e estou esperando uma resposta sua. Não necessariamente você tem que abrir sua vida e me contar tudo o que está acontecendo, mas é mais real. É mais real quando a gente está nesse contato, onde você pode se expressar um pouco. Dizer, ah, hoje eu estou um pouco esquisita, hoje com uma dor de cabeça. Ah, eu estou ótima. Hoje eu acordei tão bem. E que bom. E não, não necessariamente sempre está tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa aprender também que às vezes não tá bem. Só que nessa sociedade que a alegria, o ter, a imagem prevalece, nos dá a sensação de que tá errado quando você não tá bem. E tá tudo bem não estar
0: bem, desde que eu consiga me acolher e acolher aquilo que eu estou sentindo. Posso complementar o que vocês estão falando, que é muito interessante. E a evolução da tecnologia, ela contribui muito para esse tá tudo bem? Tá tudo bem? Tô. Tá bem. A gente se comunica hoje através de emojis, né, gente? A gente se comunica através de joinha pra cima, joinha pra baixo, uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha com o um coraçãozinho nos olhos, que a gente, às vezes, não sabe nem o que tá significando. Mas a gente se comunica através dessas expressões, né? Das figurinhas. Tava brincando essa semana, com o pessoal do trabalho, que eu sou capaz de manter um diálogo só pelas figurinhas que a gente vai produzindo. E isso vai tirando essa oportunidade de você realmente enxergar o outro. Eu ia falar exatamente o que a Fernanda falou, assim. A pergunta, tá tudo bem? Ainda mais a gente mineiro, né? A gente come a palavra, né? Tá tudo bem? Não é? Está tudo bem? Aí você responde assim, joia. Você também abrevia a resposta. Você evita de falar assim, tá, tu, está tudo joia comigo. Então é, como você tá se sentindo hoje? É, isso faz diferença. Você tira a possibilidade da resposta estar tá no sim ou não, bem ou mal. Como é que você tá se sentindo hoje? você dá espaço para a pessoa falar um pouco mais do que, joia. E Ana, mais do que isso, a pessoa se
2: perceber, porque às vezes ela não se percebeu, e com essa pergunta feita dessa forma, ela também pode parar e falar assim, sabe que eu nem, deixa eu ver, como é que eu acordei hoje? Como que eu estou hoje? Porque nesse automático, ela também nem, ela ia responder tudo bem, também, no automático. E isso é tão
1: interessante porque vocês falaram sobre a questão tecnológica e as redes sociais também, assim, estão trazendo, às vezes, um problemão, porque parece que tá todo mundo lindo, sempre feliz nas melhores viagens, com os melhores looks, né, as melhores roupas e tal, e aí quando a gente não tá, e fala assim: ui, eu não vou nem abrir o Instagram hoje porque eu não quero ficar depressiva. Aquela falsa imagem de que o mundo é perfeito. E eu estava vendo um post hoje de manhã do Nizanguanais, que é uma pessoa que eu sigo, né? um publicitário, e ele fez um post ontem e outro hoje falando sobre uma frustração enorme que ele está, que ele vai precisar parar de correr em função de um problema no joelho. E me parece que ele foi bastante questionado por que, que ele fez aquele post abrindo a vida dele, né? Que ele tava muito triste sobre isso. E hoje ele veio meio que se explicando que ele tava falando isso porque ele não quer causar uma falsa imagem de que ele, por ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, enfim, que a vida dele é perfeita. E eu achei sensacional, porque é uma figura pública que estava ali se colocando também num lugar né, desafiador de vulnerabilidade, expressando, né? Eu tô passando por um momento complexo e peço que vocês mandem boas energias para mim. E falando sobre a questão do setembro amarelo, que é o um mês focado na conscientização sobre a prevenção do suicídio, a gente sabe que os dados trazem apontam que aproximadamente 96% dos casos de suicídio estão relacionados a algum transtorno mental e o primeiro deles é a depressão. Fernanda, na sua experiência clínica, como isso é percebido e quais
2: intervenções podem ser feitas para a prevenção? A gente sabe que foi feito um estudo que... A doença queria trazer maior incapacitação profissional, ocupacional... Seria depressão. Depressão e ansiedade. Então, a gente sabe que depressão não é piti, não é brincadeira, é algo muito sério. E ela não vem associada apenas à tristeza. Porque a gente, às vezes, fala... Ah, eu nem percebia. Ela sorria tanto, ela era tão agradável, a pessoa. Eu não sabia que ela estava passando dificuldades. Então, começa daí do que a gente disse um pouquinho atrás, que a gente não se preocupava em perguntar como o outro estava, Entendia que estava tudo bem pela fisionomia ou pela forma da pessoa se portar, mas ela estava vivendo, de repente, numa solidão, mesmo convivendo com várias pessoas. Então, nós vemos que a depressão, além de ser uma parte emocional, ela também passa pela questão neuroquímica. Então, ela é doença e deve ser tratada, não é brincadeira. E a partir do momento que você se percebe, hoje, por exemplo, a insônia, é algo que a gente precisa tratar muito seriamente, porque é um dos sintomas da depressão que nem todo caso vai aparecer, mas aparece na grande maioria, porque a pessoa está ansiosa, estressada, quando ela vai deitar para descansar, ela não desliga, a cabeça não para, pensa em tudo que ela precisa fazer no outro dia, os pensamentos desesperançosos, pessimistas, que ela não vai dar conta, como que ela vai fazer para levantar no outro dia, perde o sentido do trabalho, para que que eu vou levantar, para que que eu vou trabalhar amanhã, eu já não faço mais a mesma coisa que eu fazia, com a mesma vitalidade de antes, então eu não sou boa o suficiente. Então a gente começa a perceber esses sinais, né? E uma pessoa numa empresa, muitas vezes, não vai ter a segurança, ou a autoconfiança de procurar alguém para dizer sobre isso. Então a Anglo ainda traz né? os trabalhos que vocês fazem de uma forma muito pontual e precisa essa possibilidade, mas nem toda empresa faz isso. De abrir esse espaço de conversação, de possibilidade de tratamento, inclusive. A gente precisa ficar atenta a todos esses sinais. De desesperança, dos sinais físicos, insônia, dificuldade de concentração, não querer socializar, não querer conversar. E aí, quando a gente pensa na questão do suicídio ligado ao transtorno e, principalmente, depressão, tem vários fatores, inclusive, sociais. Perda de emprego, perda de uma relação, perda de um ente querido dificuldade de administrar as frustrações, porque tem pessoas que são mais resilientes, outras não. Então, às vezes, a pessoa passa por uma transição, algo difícil na vida, aquilo é um baque muito forte para ela. Traz um mal-estar tremendo, enquanto que uma outra um pouco mais resiliente daria, passaria por aquilo ali um pouco melhor. Então, não existe quem é melhor, quem é pior. Existe esse estado de você resistir, de você conseguir se recompor diante de uma dificuldade. Porque a vida, ela pulsa. Ela sempre vai trazer um desafio para nós. Não tem como viver e não ter desafios. Mas tem desafios que são mais difíceis que são mais instigantes, que trazem mais mal-estar a gente. Então, nós precisamos prestar atenção, principalmente, assim, quando a gente fala do suicídio, os familiares, como eles estão, como que se organiza uma família, como que é o padrão de funcionamento dessa família, como que as pessoas falam sobre afetividade, sobre doenças, como que elas se cuidam, como que elas se comunicam, principalmente, porque se a família tem uma linha de comunicação mais efetiva, mais clara e transparente, é possível falar desses mal Dessas situações, desse mal-estar. Eu não dormi bem, eu não tô me sentindo bem, eu não alimentei. Nossa, eu tô perdendo peso. Nossa, eu tenho pensado em tanta coisa ruim. E aí alguém pode ouvir isso e dar um passo. Então, quando a gente escuta os enlutados, né? Os enlutados perderam pessoas por suicídio, eles trazem isso. Se eu soubesse o que eu sei hoje... Eu teria feito tanta coisa, mas eu não tinha o conhecimento. Estava na minha cara, estava acontecendo, eu não percebia. E era exatamente isso. Então, por onde passa primeiro isso? Observação. Segundo ponto, diálogo. E depois, encaminhamento, tratamento. É possível tratar. Tem como passar por um tratamento psicoterápico, psiquiátrico. Porque Uma depressão, ela atinge o sistema endócrino. Esse nível de estresse que nós vivemos aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse que é uma questão importante da gente considerar. Então, todo o nosso corpo responde a esse estresse, tentando se defender e se organizar. Mas chega uma hora que a química cerebral e emocional também, a gente não suporta. Então, não é vergonhoso não dar conta. Só que é o que você acabou de dizer. Como é que eu vou me mostrar vulnerável? Como que eu vou me mostrar numa sociedade que todo mundo é bacana, que todo mundo parece estar bem, que está tudo bem? está bem. Então, esse espaço de fala e comunicação, diálogo, é importantíssimo. Essa questão da intervenção,
1: ela é tão séria, né? Eu já passei por uma situação com uma amiga que morava num outro estado, que por meio das mensagens que ela estava me mandando, eu percebi que ela não estava bem. Né? e ela falou que não tinha com quem conversar. E eu me lembrei do Centro de, da Valorização da Vida, né? o número 188, ela ligou. Muitas vezes as pessoas também não têm acesso a um plano de saúde e ficam, ah, mas no sistema público eu não vou conseguir. Né? E a gente sabe que existem estruturas também públicas e privadas que podem acomodar né, e, e apoiar as pessoas nesse
2: sentido. Um ponto importante também, quando a pessoa passa por esse processo, ela pode desenvolver outras doenças, como, por exemplo, compulsões por compra de drogas e várias outras. Então, nós temos vários grupos de apoio nesses sistemas de tratamento que podem dar suporte para essa pessoa. E, inclusive, quando a pessoa não tem um convênio médico, além do sistema público, que às vezes pode ser demorado, a gente sabe disso, existem clínicas que trabalham com valor mais acessível. Quando você apresentou o meu trabalho no início, eu sou coordenadora do NAS, que é o um Núcleo de Atendimento Social, que é a possibilidade que a pessoa tem. Nós oferecemos um trabalho de psicoterapia, com qualidade, mas para pessoas que não podem pagar um valor particular. Então existem meios, só que essa informação precisa circular. Então a pessoa às vezes fala assim, ah, mas uma psicoterapia é muito caro. Ah, se eu for psiquiatra, ele vai me encher de remédio, eu não vou ter dinheiro para comprar. Ah, o estigma, remédio é pra doido, eu não vou tomar remédio. E aí, por isso falar, tirar o estigma mesmo, questionar. Por quê? Isso é um paradigma. A gente precisa passar, ir adiante, crescer e compreender que isso acontece, que é uma sociedade que precisa repensar os valores, repensar suas atitudes, porque não adianta a gente também só tomar remédio tem muitas pessoas que nem buscam a psicoterapia ou outras ajudas porque elas acreditam que tomando remédio também elas não vão precisar fazer movimento nenhum se eu cheguei num processo de adoecimento até o ponto de um transtorno mental meu corpo deu vários sinais a vida me deu vários sinais e eu não quis olhar ou tive dificuldade de olhar mas para eu me curar o primeiro passo é que eu queira essa cura que eu queira fazer um movimento para o meu bem-estar então isso não vai chegar pronto tudo na vida dá trabalho Cuidar da saúde vai dar trabalho, mas a doença vai dar muito mais. Muito mais trabalho do que a saúde. Quando a gente traz essa
1: conversa para dentro do ambiente corporativo, eu queria saber da Ana, qual mensagem que você gostaria de passar para alguém que está enfrentando esse tipo de situação, bem como as nossas pessoas que nos cercam?
0: Eu entendo que... A gente é um ser único, então a gente não se separa, né? Eu sou uma pessoa dentro do trabalho, eu sou uma pessoa fora do trabalho. Mas a gente tem uma tendência dentro do trabalho de não ter um lugar de fala justamente pelos vários estigmas que a gente tem. O que, que meu gestor vai achar de mim? Vou parecer fraco. Ah, eu sou homem, eles vão achar que é mimimi. Isso também é um estigma, é um estigma atemporal. Mas que à medida que a gente vai abrindo espaço para isso como a campanha que a gente está fazendo sobre recomeçar, falando dos veículos, igual que a gente falou agora do CVV, para a gente abrir para a sociedade, de forma geral, que tem espaços para isso. Então, à medida que a gente vai falando isso, a gente vai trazendo para o mundo corporativo esse lugar também de fala. E aí, a gente vai contrariando o senso comum que é possível ajudar de diversas formas. Porque até, como você falou né, no comecinho, né, até falar do auto é um tabu. A mídia não pode divulgar. Tem esses mitos também. Então, o que, que eu falo? Assim, que mensagem que eu falo? Sempre tem uma forma de recomeçar. Sempre tem um espaço para recomeçar. A gente aprende na psicologia que quando a pessoa chega ao planejamento, né, a ideação, o próprio ato, não é uma vontade de acabar com a vida, e sim uma vontade de acabar com aquele problema que ela não está vendo oportunidade para aquilo. E aí isso me assusta, que a gente está falando de números do seguinte. No Brasil, a gente fala de cerca de 12 mil pessoas que tiram a própria vida por ano. Isso me assusta, sim. Pode ter a possibilidade de ter a cada 45 minutos uma pessoa se matando e o número que me assusta mais ainda, para cada uma morte tem outras 20 pessoas pensando e tentando e planejando. Que mensagem que eu passo? Que é importante demonstrar essas vulnerabilidades emocionais. Procurem ajudas especializadas, procurem ajudas de clínicas, procurem intervenções de profissionais. É importante demonstrar para a pessoa que ela não está sozinha, não desqualificar a dor do outro. Não julgar, a gente tem Maria de falar em mim. não julgar, demonstrar interesse genuíno de ajudar e buscar a rede de apoio. É sempre importante que essa pessoa tenha essa rede de apoio. A gente, às vezes, fica achando que, será que a gente vai ser capaz de ser essa rede de apoio? Tudo bem a gente sentir essa preocupação, isso é comum. A gente se diz, será que eu vou ser essa rede de apoio? Mas se você achar que você não está no momento de ser essa rede de apoio, direcione essa pessoa para que ela sinta que ela não está sozinha, né? que ela tenha um espaço para que ela consiga olhar para esses recomeços.
1: E você me fez refletir também sobre o papel da liderança nas organizações, que é fundamental. Eu cuido desse meu lugar né, de líder, enquanto estiver líder, com muito cuidado, porque, para mim, liderança é cuidar das pessoas. Né, estar atento a isso, é claro que tem a questão técnica que a gente precisa conduzir, dos resultados que a empresa espera de nós, isso faz parte do nosso contrato de trabalho, mas enquanto liderança, né, poder olhar, fazer esse acompanhamento da equipe, nós adotamos na nossa gerência de comunicação um hábito desde a pandemia, que é fazer uma breve meditação antes do início das reuniões. Com essa experiência, eu pude perceber o quanto que é uma ferramenta Grátis, que está disponível para todo mundo que está vivo, que é respirar, né? Parar dois minutos, três minutinhos que seja para você respirar com atenção, né? Sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair. E no início eu tinha até vergonha de propor isso para o time. O que, que eles vão pensar de mim se eu falar que eu quero meditar? E hoje o próprio time cobra, né? A gente não vai meditar hoje, né? Alguém traz uma meditação da internet. Isso me faz uma pessoa muito mais feliz no trabalho. Poder estar conectada com o meu time, poder levar essa ferramenta e outras pessoas têm aderido né, à meditação. Então, eu acho que a gente vai falar exatamente agora sobre isso, Ana. Sobre ferramentas de autocuidado, quão importante é isso. E às vezes é caminhar pegando sol também, podendo ter essa consciência do
0: que nos cerca. Como é que a gente pode se nutrir com esse cuidado, Ana? Muito legal você trazer essa experiência de, antes das reuniões, meditar. Que também tem o um estigma. As pessoas acham que meditar é ficar sem pensar em nada. Ficar horas meditando. Não é isso. Uma das práticas de autocuidado é essas práticas, para a gente não, não achar como meditação, são práticas de atenção plena, que a gente não aprende na escola e que a gente desaprende a respirar assim que a gente nasce. E aí, quando a gente propõe essa prática de atenção plena, a gente propõe fazer contato com a gente e contato com o outro. E isso já é autocuidado. A gente até falou disso na Anglo esse ano, né? Dia 24 de julho é o dia do autocuidado. E por que, que é o dia? 24 de julho, porque é o 24/7, ou seja, as 24 horas do dia, dos sete dias da semana, para que a gente olhe para a gente, para que a gente cuide da gente. A Organização Mundial da Saúde fala que autocuidado é um conjunto de ações que cada pessoa exerce para cuidar de si e promover bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar emocional. E aí a gente até trouxe no nosso 24 de julho os tipos de autocuidado. Então a gente falou do autocuidado social, físico, emocional e espiritual. E eu acho bem bacana esses quatro tipos, eles resumem, fazem muito sentido para mim, né? O que é autocuidado social? A gente é um ser de natureza. A nossa própria natureza incentiva e instiga a gente das relações saudáveis. Ninguém vive sozinho. Então, o autocuidado social é que a gente tenha essas relações prazerosas, que a gente consiga essas conexões verdadeiras que a gente faz. É importante essas trocas positivas. E isso pode ser feito, inclusive, no ambiente de trabalho. E por todo mundo, não só pelo líder, porque você falou do líder, né, Raquel? A gente fica, enquanto líder, pensando assim, nossa, é a minha obrigação. Nós tem que cuidar para isso. Não é uma obrigação. Hoje é uma consequência da vida a gente olhar para isso. Ninguém tá descolado mais. E o líder precisa também desse autocuidado. O que é autocuidado físico? É cuidado com o corpo físico. Eu costumo falar que o corpo é a casa da gente. Ninguém gosta de receber ninguém com uma casa bagunçada com a louça suja, tem que cuidar do nosso corpo físico. E aí cada um cuida de um jeito. Que cada um tenha o autoconhecimento para entender o que que o meu corpo físico gosta e o que que eu vou me adaptar naquilo para trazer consequências boas para meu corpo, para minha casa, para minha morada. O autocuidado emocional é a prática de olhar para dentro coisa que a gente também não aprende na escola e que a gente vai desaprendendo ao longo do tempo. E ninguém fala assim, tem que olhar para dentro. Você já olhou para dentro hoje? A gente pergunta, né? Igual que a gente estava falando no começo, tá tudo bem? A gente não pergunta, você já olhou para dentro hoje? A gente se olha no espelho para quê? Para tampar uma, uma olheira, para passar um batom, para fazer uma barba, mas para olhar para dentro, a gente faz questão, inclusive, de evitar. O autoconhecimento emocional é isso: é, é, essa, é buscar a minha identidade. É ouvir a minha voz. Gente, a gente sabe muito mais da gente mesmo, então vamos olhar para a gente. E o último, não menos importante, é o autocuidado espiritual, que não tem nada a ver com religião. O autocuidado espiritual são conexões com valores, é adotar prática de paz, de harmonia, de entender propósito de vida. E isso não é uma coisa que a gente consegue responder da noite para o dia. Eu falo que o autocuidado espiritual ali, eu sempre gosto de falar dele por último, porque eu acho que ele é uma junção dos outros, sabe? Ele se completa, ele flui melhor quando a gente já tem essa consciência do autocuidado emocional, do autocuidado físico e do autocuidado social.
1: Você falou uma palavra que eu utilizo muito na minha rotina, Ana, que é consciência. Eu gosto muito dessa palavra. Uma vez que você tem consciência de algo, não tem como se desconscientizar. Você pode até não ligar, fazer de conta que não entendeu. Mas essa consciência de que a gente habita um corpo, que eu vou exercer os meus papéis na sociedade e que para isso eu preciso estar bem comigo nessa morada, é um aspecto muito importante, e que eu tive a oportunidade de conhecer o tema também, espiritualidade no trabalho, na Anglo-América, né? uma palestra durante a pandemia, que foi uma oportunidade para a humanidade também, ter mais consciência sobre o cuidado, sobre a saúde de uma maneira mais integrada. E aí a gente fala muito também, que nos nossos podcasts, com muitos líderes, com muitas lideranças de diversos assuntos, e um dos pontos mais críticos que a gente percebe, que às vezes até causa um certo constrangimento quando a gente pergunta, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. E aí eu queria perguntar para a Fernanda, como é que você tem percebido essas consequências no dia a dia das pessoas, do excesso de trabalho, dessa falta de equilíbrio? E a gente tem percebido uma palavra em inglês também cada vez mais conhecida, que é a síndrome do burnout que aí vem as consequências no nível mais grave. Comenta para nós como isso tudo vem afetando a nossa saúde mental e física, como a gente pode identificar e prevenir tudo isso, considerando
2: a necessidade de equilíbrio. Longas jornadas de trabalho, metas altas, trânsito, dificuldade às vezes no ambiente familiar. Estou falando de vários estressores. Vamos todos os dias nos deparar com vários estressores. Desafios mesmo. E no trabalho, se a gente parar para pensar, ela passa muitas horas, a gente passa muito tempo no trabalho, dedicando ao trabalho. Mas se eu passo esse tempo longo no trabalho, não consigo me perceber, ter essa atenção plena que vocês estão falando, que a gente está falando aqui hoje e conscientizar da importância de uma pausa, de que eu tenho uma vida fora do trabalho, eu não vou fazer uma diferenciação entre casa e trabalho trabalho e casa. E a gente viu isso acontecer principalmente em função do home office. Porque para quem trabalha em casa parece que tudo se mistura, se a pessoa não souber fazer essa separação. Eu me lembro da Ana contando né, que fez uma, um escritório né, no período do home office. Um escritório separado. Para ela ter a sensação de que estava indo para o trabalho. Porque senão ela sentia que estava tudo misturado. E também senti isso no momento que eu comecei a atender em casa. né No online. A gente sabe que essa jornada longa, os estressores do dia a dia, seja profissional, seja pessoal, isso leva a um cansaço excessivo. A pessoa começa a se desgastar mais. E aí aparecem os sintomas né, de burnout, que é um distúrbio emocional que chega a uma exaustão extrema, um estresse extremo, uma sensação de que a gente não vai conseguir entregar, uma sensação de incapacidade e impotência. E, por um outro lado, aquela pessoa também... Que ela quer fazer cada vez mais, ela se exige cada vez mais, ela precisa mostrar, ela quer cada vez melhores resultados, porque assim ela se sente vista, reconhecida ou até mesmo aliviada de que está fazendo bem feito o seu trabalho. Então a gente percebe que é um pico, um topo de um estresse e a pessoa deu tudo e queimou, acabou, deu tudo e parou como se fosse uma pane no sistema. Ela começa a não dar conta mais, não consegue ler, não tem força para poder trabalhar. As pessoas relatam, às vezes, sem assim, a cabeça vai ficando um pouco oca. Pessoas falam, não consigo escutar, está tudo bagunçado. É algo que a gente precisa, sim, conversar com relação às organizações, porque, de fato, a vida contemporânea está muito estressante. E o trabalho é esse lugar de muita dedicação e de muitas horas. Muito importante a gente falar sobre isso. Só queria comentar aqui quando a Ana fala assim, do corpo como morada, né, da alma, quando a gente anda de conchinha com a alma da gente, a gente começa a perceber tudo isso com um pouco de antecedência. Porque na medida que eu vejo assim, ah, eu tenho um resultado, eu tenho um bom salário, eu trabalho, eu tenho performance, tá. mas qual que é o sentido disso na minha vida? Como que eu sinto a vida? Como que eu me percebo no mundo? Nas relações, no trabalho? Quem eu sou? Essa pergunta do quem eu sou, quando nós somos mais novos, a gente não tem muita noção dela, porque a gente está se constituindo como ser. Mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a fazer essa reflexão. Quem eu sou? Qual que é a minha missão? Eu trabalho numa empresa? Qual que é a minha missão nessa empresa? Qual que é o meu lugar? O que que me faz querer todos os dias levantar e ir para o trabalho? E aí não pode ser o dinheiro, não pode ser essa relação sem valor. O dinheiro é muito importante. Ele é moeda de troca, ele é uma energia, ele precisa circular, precisa fazer trocas, mas ele não pode ser a finalidade. Então, qual é o desejo da minha alma? Quando eu estou de conchinha, andando com a minha alma, me percebendo, eu começo a colocar os limites. Então, burnout é quando eu preciso parar, deu a pane no meu sistema, preciso parar e repensar como eu estou lidando com a minha vida não é a empresa, ela precisa inclusive né, se atualizar nesses conceitos, ela precisa pensar sobre isso mas eu ali como colaboradora eu preciso me ver me perceber, qual a escolha eu fiz a escolha de trabalhar numa empresa que me exige X, eu consigo entregar Y, eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo que eles querem ou da maneira como eles querem então vamos conversar, vamos acertar aqui alinhar as expectativas, mas eu preciso saber de mim do que eu consigo, do que eu dou conta, do que eu sou capaz. A gente sabe que no Brasil, mais
1: da metade dos lares é liderado por mães solo que acabam tendo uma sobrecarga de trabalho, de chegar em casa e ter uma terceira jornada, né? às vezes até quatro jornadas por ter necessidade de ter dois empregos. Nós vivemos um desafio ainda social no Brasil. Então eu queria ouvir rapidamente de vocês sobre essa questão de como as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde ou que não têm muito entendimento, que às vezes até pode ser taxada de que aquele sentimento dela, ela não tem tempo para ter porque ela precisa levar né, o sustento para casa. Então, quebrando também esse estigma de que o cuidado da saúde mental é só para quem tem recurso financeiro.
2: Para qualquer que seja a situação que a gente vem enfrentar de dificuldade, ter uma rede de apoio é muito importante. Seja através dos nossos amigos, através da família, de um colega de trabalho. E para isso a gente vai precisar aprender a falar e aprender a pedir. A gente está falando aqui o tempo todo da vulnerabilidade. Ninguém gosta de se sentir vulnerável, ninguém gosta de se sentir exposto. Então o primeiro passo para o processo de humanização é a gente trabalhar a nossa humildade. Saber que a gente não tem que dar conta de tudo. Que a gente também precisa... E falando de mulheres, e falando principalmente de mães, nessa condição de liderarem uma casa, filhos e trabalho, a mulher, no consenso, isso é um mito, ela acha que ela dá conta disso e de muito mais. E a gente acha que a gente não precisa parar, que a gente dá conta de tudo e que a gente precisa dar conta de tudo. A gente vê uma mãe para manter uma casa, o trabalho, os filhos, tem uma mãe exausta, uma dinâmica, uma logística, uma, né, uma demanda intensa. A gente precisa aprender a falar disso, falar entre as mulheres, falar nos grupos, expressar um pouco da nossa inquietude e do nosso cansaço. E não é reclamar. O que eu tô falando aqui é expressar para que a gente possa pensar outras alternativas da gente tornar a vida um pouco mais leve. Mas no dia a dia, aquela pessoa tá ali, às vezes não tem como mudar aquele cenário, mas tem como mudar a forma como ela lida com isso. A situação em si não muda, mas ela pode mudar a forma de olhar e de definir outras, né, formas de ser. E independente do gênero, nós somos seres sociais, nós somos
1: pessoas que sentem, né? E também tirar aquele mito de que o homem não chora, de que a gente não pode chorar, né? do trabalho ou pedir ajuda para um vizinho, uma vizinha, uma rede de apoio. E por que não também pedir ajuda dos colegas? Às vezes é a gente que
2: vai ligar para conversar e a gente, a gente vai às vezes a gente vai receber essa ligação. Mas para isso a gente precisa sensibilizar, porque hoje a Ana colocou a questão dos emojis, né? A gente acaba mandando mensagem, a gente acaba não telefonando e perguntando, a gente está sempre ocupado demais. Quem está ocupado demais tem pouca disponibilidade. A gente precisa de limite. A gente fala de dar limites a uma criança, mas somos totalmente sem limites muitas vezes. Então a gente precisa saber que onde tem excesso de uma coisa, vai ter escassez de outra. Se eu faço demais, eu excedo demais em algo, tem alguma parte que está ficando vazia. Tem uma parte que não está em equilíbrio. Mas a questão do equilíbrio é eu saber prestar atenção, colocar devidos limites naquilo que está excessivo e desacelerar. A gente anda muito acelerado, intolerante, raivoso, impaciente. Então, para isso é limite. Limite é norteador, é organizador mental.
0: É organizador de rotina, é organizador da vida. Só para complementar o que a Fernanda trouxe, se a gente não se colocar limite, o outro vai colocar na gente e talvez não vai ser da forma adequada, o que pode trazer um estado de sofrimento maior. E quando a gente fala de limite, quando a gente sabe do nosso próprio limite, a gente consegue dar sentido, que é o que a gente falou lá atrás também, sobre o, o autocuidado, que é a questão do propósito. Né? O que, que é o propósito para mim? Ter um, vários empregos. A gente sabe que hoje... É, as pessoas precisam disso e cuidar dos meus filhos com qualidade estar dentro de uma organização de forma saudável ter uma vida social também saudável uma coisa ou outra ela vai pecar se a gente não tiver todos esses limites estabelecidos e aí a gente vai deixar de fazer o que é realmente importante a gente. A gente acaba fazendo aquilo que é urgente, aquilo que vai sanar uma questão, aquilo que vai pagar uma conta. Eu falei da minha filha no começo, né? E ela me dá vários exemplos, me ensina muito. Apesar de ser uma criança, ela falou um dia comigo assim, ela não quis balé, e aí eu falei com ela assim, tá bom, filha, qual que é a outra atividade que a gente vai fazer na segunda e quarta de noite? E aí ela virou para mim e falou assim, nenhuma, mamãe, eu não quero ter agenda cheia igual a sua. Aí, nesse momento, ela me coloca que ela quer um tempo ocioso, assim. O que, que tem? A gente tem costume de falar que a gente, a gente tem que produzir até no ócio, né, gente? A gente tem que produzir o ócio. A gente não pode nem no ócio ter um momento de folga, assim. Isso vai afastando a gente da essência da gente. Isso vai afastando a gente da vida real. A gente vai tendo mais estigmas de que a mulher é muito forte. Mulher dá conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Parana Ana Júlia, ela falou comigo, mas você é tão forte. Eu falei, nossa, filha, não sou. E eu não quero ser o homem, o super-homem, o provedor, aquele que não chora, aquele que não sente. E isso a gente vai se afastando cada vez mais da gestão humanizada, do olhar humanizado, trazendo cada vez mais os transtornos mentais para bater na porta da casa da gente, sabe? O
1: papo está super bom, mas infelizmente está chegando ao fim. Fernando e Ana, foi muito bom conversar com vocês. E agora que estamos na reta final do nosso podcast, nós vamos para o quadro Inspira e Ação, em que eu vou fazer três perguntas bem rápidas para vocês. A primeira está relacionada ao nome do nosso podcast, que é Conversas que Inspiram. Quem inspira vocês e por quê?
2: O que me inspira, primeiramente, é amar a vida. Eu amo viver. Eu amo viver com os meus filhos. Eu amo viver com as pessoas que fazem sentido para mim. Eu amo fazer meu trabalho. Eu amo exercitar a missão que me foi dada. O que me
0: inspira é o amor. E eu sou movida pelo amor. Então, os meus pais foram pessoas que me inspiraram muito. Porque eu tive um amor assim gigantesco vindo deles. A minha filha me inspira muito porque eu tenho um amor gigantesco por ela. E vários mestres na minha vida me inspiraram. E tenho certeza que ainda vão me inspirar. Mestres que eu falo são aquelas pessoas que me aproximam do meu propósito. Que é fazer diferença na vida das pessoas, né? Com um olhar de cuidado, com um olhar de afeto, com um olhar amoroso. Então, o amor me, me inspira.
1: Falamos um pouco sobre equilíbrio. O
2: que, que vocês têm feito para ter uma vida equilibrada? Bom... Eu pratico atividade física, psicoterapia, terapias alternativas. Busco sempre né, experimentar para que eu possa sentir e depois fazer o um encaminhamento dos meus clientes. Porque não adianta eu falar para eles fazerem algo que eu não faço. Então, eu procuro ter tempo. Eu tenho tirado uma coisa que eu tenho aprendido e que tem sido muito importante para mim, é fazer algumas pausas. Eu esperava férias, as férias chegarem para eu poder descansar. Então, eu tenho feito pequenas pausas, assim, finais de semana, de, de viajar, de fazer viagens curtas, fazer muito contato com a natureza, porque isso me organiza. Então, eu tenho cuidado dessa maneira. Alimentação e
0: tudo isso que a gente falou aqui hoje, né, do, do autocuidado, eu tento fazer um pouco um pouco de cada. O que, que eu tenho feito? Terapia e tenho me permitido parar. Não me cobrar de estar fazendo tudo, do tempo inteiro. Então, eu me permito parar para tomar um banho mais longo, me permito parar para ver uma série, eu me permito, no final de semana, acordar à tarde. Eu gosto e há muito tempo estava afastada da natureza, então eu adoro um banho de cachoeira, eu adoro pisar descalça na grama, adoro tomar café da manhã com as pessoas que eu gosto, adoro receber as pessoas em casa. Então, eu tenho priorizado esses momentos que têm feito sentido para mim, um dia de cada vez.
1: É isso aí, é um dia de cada vez mesmo, porque eu geralmente não falo quando a gente faz essa pergunta aqui com os nossos convidados, nesse caso, com as nossas convidadas especiais de hoje, mas hoje eu vou falar, porque eu adotei uma prática muito simples, que é encontrar com as pessoas. E isso tem me feito muito bem, o meu pedido de ano novo foi reencontrar amigos novos e antigos. Ao trabalhar, ao iniciar minha jornada, eu passo nos andares e vou cumprimentar as pessoas. E quem me chama para tomar um café, para almoçar, eu me coloco à disposição. Porque eu já passei por uma situação de muita vulnerabilidade em relação à minha saúde mental. É Algumas vezes passei sozinha, sem falar para ninguém, inclusive dentro de casa. E hoje eu consigo falar sobre isso quando eu estou bem, quando não, mas me colocar à disposição de mim mesma para encontrar uhum. pessoas que estão conectadas comigo né? ou que a gente pode se conectar enquanto habitantes aqui desse planeta. A gente, o tema desse podcast era... Saúde mental muito além do setembro amarelo, mas a cada palavra de vocês a gente foi mudando aqui e a gente, para falar de morte, a gente precisa falar de vida. A gente precisa falar sobre essa preciosidade que é estar aqui vivo e poder ter essa oportunidade com vocês hoje, para mim, foi muito, muito especial e eu espero de coração que a gente leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas, não só dentro das organizações, mas para a sociedade como. Um todo, para que a gente possa viver bem, a gente precisa ter essa consciência sobre si mesmo, dentro das organizações também ancorado nos valores que a empresa nos traz, que uh, tem um valor muito importante para mim, que é o cuidado e o respeito. Então, quando a gente tem cuidado com a gente mesmo e respeito com a gente mesmo, a gente com certeza vai ter esse equilíbrio tão buscado por todo mundo. Obrigada, Ana. Obrigada, Fernanda. Desejo muito sucesso nas trajetórias de vocês. E obrigada por nos acompanhar aqui no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Aproveite para seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível e para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima!
0: Anglo American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.